agradecer con ustedes la información del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿Quién me ha puesto como juez en la distribución de las herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo, evite toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿qué haré porque no tengo ya dónde almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: Ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién te dan todos tus bienes? Lo mismo le pasa a su montón de riquezas para sí mismo y no se hace rico, pero se vale ante Dios. Palabra del Señor. Les quiero decir algo, aunque les caiga mal, no me importa. Ya saben que eso no me importa. Muchos de ustedes, yo sé, no usan la, el cubrebocas. Está bien, no hay ningún problema. En la iglesia no es obligado tampoco. Es si ustedes quieren. Pero si no la usan afuera, no vengan aquí a porque ¿Para qué? Si no, no la usan, no la usan. Pero, porque ahora no había, entonces... Eh, y a veces he visto gente que después se ayuda mucho a la fila. ¿Para qué? Si hay alguien que la usa siempre, está bien, usted aquí también, obviamente. ¿verdad? Por protección, por salud, por todo lo que hay. A mí me encanta. Y hasta en el carro voy solo y porque el aire acondicionado que yo tengo es malo para mi garganta. Entonces después creo que es pobre lo que tengo, entonces me la pongo también. Pero si no la usan, tranquilos. Van al supermercado, van a todos lados. El otro día había alguien de aquí bien, contento por allá, sin nada. Está bien, no hay ningún problema, ¿no? pero no, porque hay muchos han llegado y se acaban, entonces ya les da la crisis. Pero yo no sé por qué te da la crisis. La crisis me debe dar en el, dentro del, del bond y sin esto. Entonces, es una cuestión de responsabilidad ahora personal, ¿verdad? Porque ni el condado está, decidió obligar la, la mascarilla ahora, ¿verdad? Porque iban a obligar, empezando ahora. Entonces, nada más para que se relajen y no anden en crisis porque no hay nadie ahí. Si no la usa, ahora, si siempre la usa, se le olvidó y se le sigue aquí. Aunque sea le buscamos en la servilleta y se la hacemos ahí. Pero, bueno, porque siempre la usa y se la sigue. Es otra cosa. ¿Qué es vanidad de vanidades? ¿Ustedes han oído esa palabra? ¿Vanidad de vanidades? No. No le conviene. <risa> No habla de vanidad porque usted es coqueta o no es coqueta o es coqueta. Esa no es la vanidad. 
Y hoy lo dice, ¿verdad? Que somos necios. Necios porque no sabemos, insensatos, dice, ¿verdad? No sabemos eh, buscar lo que realmente es lo que tenemos que tener y pelear por lo que debemos tener. Esa es vanidad de vanidades, es cansarse, no es porque usted se vistió hoy bien, se bañó y vino a misa. Eso es necesario. Pero está bien. Y si usted se usa su, su elegancia, está bien, es su vida. Esa no es la vanidad de vanidades. La vanidad de vanidades es cuando nosotros somos necios y no sabemos poner nuestra atención en lo que va a la vida eterna. Eso es diferente. Entonces hoy dice, es como el intentato es la persona que, sabiendo que está perdiendo algo, continúa por ese camino hasta que se revienta, ¿verdad? Que pierde. Eso es el intentato, esa es la vanidad cuando nos enfocamos en todo lo que no es para la vida eterna. El Ecclesiastes, que es el libro que nos tomamos la primera lectura de hoy, Ecclesiastes habla de, de una filosofía y habla de la sabiduría del hombre y la mujer. Y habla de la avaricia. ¿verdad? De la avaricia. San Pablo también habla de la avaricia. ¿Qué es la avaricia? ¿Hola? ¿Qué es la avaricia? Desear. ¿Qué es la avaricia? Quiere más, más, más. Quiere más, 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 más. Desear lo que yo a veces no puedo y tengo y deseo. La avaricia. ¿verdad? Esta es la avaricia. No estar contento con lo que tenemos. No estar contento con lo que yo soy, con lo que yo... Porque a veces ni con nosotros mismos estamos contentos. No nos agradamos a nosotros mismos. Pero no es porque seamos guapos o no, porque tengamos... No, no es por eso. Es porque algo adentro de nosotros no está trabajando bien. No está en función de lo que Dios quiere. Es por eso que a veces estamos incómodos. ¿no? Nos sentimos incómodos adentro. Y también hacemos la vida incómoda a los de afuera. ¿No? Porque eso se sabe. Cuando yo no estoy cómodo conmigo, cuando no estoy aceptado conmigo mismo, cuando no estoy realista conmigo mismo, afuera no lo puedo hacer, ¿o sí? Claro que no. Y por eso es que a veces ¿verdad? andamos insoportables y le hacemos la vida insoportable a otros también. Porque nosotros no hemos encontrado ese punto en la vida interior donde decimos, yo soy este, con esto estoy tranquila y con esto estoy tranquilo y con esto me quedo. No me importa si tengo solo un par de zapatos. Yo estoy contenta con esto. Pero no tengo 14 pares de zapatos o más y aún estoy buscando otros zapatos. Es, es, yo no sé, las mujeres pueden acreditar eso porque no se ponen zapatos, Pero es cosa de esas. Son buenos porque son muy comunes en las mujeres. ¿Y en los hombres qué serán? ¿Los zapatos también? No. ¿Sí? Bueno, pero no. ¿Los hombres que hablan de las mujeres que los conocen? ¿Los trajes? ¿Las chamarras y los relojes? ¿Dónde salía eso? ¿Y qué más de los hombres? ¿Lola? ¿Y viejo qué? ¿Zapatos? ¿Y los sombreros, no? ¿Ah? ¿Y las botas también? No solo las mujeres, ¿verdad? a las mujeres de que gastan tanto en zapatos y todo eso y que ya tienen y en bolsas también. Esa es la otra debilidad de las mujeres, las bolsas. ¿Gastan mucho en bolsas? No. Una plástica y suficiente. 
La vanidad no es cómo estamos vestidos. No, eso no. Eso está bien. El problema es hoy lo que trata es el algo existencial. Algo existencial. Me siento yo hija de Dios, me siento yo hijo de Dios, me siento yo en el camino de la salvación y me siento yo aceptado con esas cosas que tengo y acepto aquellas que debo mejorar y que debo cambiar y las tengo identificadas. Eso es lo que habla hoy en sí. Claro, la avaricia es cuando nosotros no tenemos adentro y comenzamos a buscar afuera. Que nos llenamos de cosas. Nos llenamos de cosas y de pensamientos también, porque hay gente que no las tiene, pero de pensamientos, se llena de pensamientos y de pensamientos y de pensamientos. Eso es lo que produce la insensatez, que al final el Señor dice, majadero, hoy te vas a morir. ¿Para quién va a ser todo eso que estás acumulando? ¿Para quién va a ser esos dinero? Son necios, eso no va a servir para nada, más que para pleitos de tus hijos, porque eso se convierte, ¿verdad? En que se divida la familia y se leen y se hagan de todo. Entonces, cuando está hablando de eso, no es que tenemos que ser pobres o vivir sin nada. No. Dios quiere que vivamos de acuerdo a sus derechos humanos, que tengamos lo necesario, una casa, tengamos una cama, comamos, durmamos y de vez en cuando simpatiamos. Oh, Pero las excentricidades, cuando la balanza es todo a un lado, tanto paseo, tanto paseo, y tanto eso, pero nunca Dios. Nunca de Dios. O Dios cuando alguien se casa. Entonces salimos corriendo a buscar los planes de para ir a la vida. En la misa, muy espiritual, en mi santa, en mi santa. Eso es necedad. Eso es lo que dice el Eclesiastés. Necedad. Eso es necedad. Cuando nosotros no conocemos, pero si lo conocemos, lo dejamos a un lado porque nos interesa más que todo. Es la vida existencial que significa eso es precisamente sentirse usted que se pone cualquier trapo y usted está feliz y contenta y contento y no ocupa una chamarra más o un velo más y si lo tiene pues bien pero no es eso su debilidad no es eso su trabajo es buscar un orden dentro de nosotros ¿Sí me entienden? Bueno, no me explico porque yo estoy medio enredado para explicarme con eso porque es filosofía, es un existencialismo es que nosotros seamos capaces de valorar y vivir nuestra existencia y le demos un sentido a nuestra existencia eso, que le demos un sentido a nuestra existencia como familia como persona, como pueblo le demos un sentido a la vida que tenemos, eso es lo que quiere Dios, para eso nos creó para que tengamos un sentido en la vida y hay un sentido que Él ha puesto en la salvación, porque nos la regaló y nos la dio y nos dio el camino por donde ir. Entonces, ese es uno de los sentidos que tenemos, el sentido de la salvación. Entonces, eso no lo debemos perder, debemos enfocarnos con eso. El sentido de la familia, no debemos desenfocarnos de la familia, porque la familia produce bienestar, produce paz, produce alegría, produce satisfacción, produce preocupaciones. Pero si estamos juntos, nos conocemos y tratamos de, eso va a pasar. Eso es vanidad de vanidad. Cuando nosotros cuando llega la crisis, nos alocamos, nos alocamos. ¿verdad? Y nos acordamos que tenemos un montón de relojes y de chamarras y de 
bota por todas ahí, ¿no? Porque estamos locos, no sabemos, ¿verdad? No, ya, ya no, no tenemos cabeza. Eso es lo que no quiere Dios de nosotros. Que nos volvamos loquitos. Cuando venga la crisis, ¿por qué la crisis va a llegar? Pero lo importante es que nos ubiquemos que ahora puede ser que alguien la crisis le agarra y este es un momento para encontrar a Dios, es un momento para convertirse, es un momento para encontrar el sentido de su vida, en el modo, en la crisis, en la tristeza, en la corredera, ahí le encontró un sentido, ahí le encontró que estaba desubicado, que estaba perdido y ahora encontró el camino. Entonces, no es que estamos diciendo que somos como ángeles, ¿verdad? Que nunca, no. Humanos que tenemos buenas y malas. Humanos que tenemos todo aquello que podemos compartir bueno con los demás y también tenemos adentro lo que sale que es malo de nosotros, que lo tiramos y dañamos a otros. Es el sentido de lo que hoy en general la lectura dice. Porque es, San Pablo dice, dejen al hombre a la mujer vieja y vivan del hombre y la mujer nueva. No sé si ustedes conocen su hombre nuevo o su mujer nueva. No, un amante ni nada de eso no. Eso no es. Eso no es. Y ustedes conocen el hombre nuevo y la mujer nueva que son ustedes. Así mejor. Y conocen ustedes el hombre y la mujer nueva que somos nosotros ahora. ¿Lo conocen ustedes? Porque ustedes no me digan nada. No quiero ver. No me digan nada. Nada más que pregunto, ¿conocen ustedes la mujer nueva de ustedes? ¿Conocen ustedes el hombre nuevo de ustedes? No me respondan. Eso es para ustedes. Porque eso es lo que la lectura en fin nos está impulsando hoy. Que nosotros tenemos que conocer este hombre nuevo y vivir de este hombre nuevo porque el hombre viejo, la mujer vieja ya pasó, porque ya yo la pude superar, le pude decir, no más, tengo que cambiar, tengo que moverme. Tengo que, aunque lleve ciertas cosas conmigo aún que no son buenas, pero estoy viviendo más de el ser nuevo que soy. Y eso es lo que Dios me ha dado, un ser nuevo. Y por eso no quiere que se pierda. Que sí sea. Amén.